1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique tranquillement, calmement la politique aujourd'hui avec mon camarade Nemo. Eh bah bien, tiens, bonjour Nemo.
0: Salut Adrien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Eh bien, de l'élection présidentielle, le graal de la politique française à l'heure actuelle. Et sur ce, petite musique.
1: Si j'étais président de la République,
0: jamais plus
1: un enfant n'aurait de pensées triste. Je nommerais, bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police, et fixous au finances. Alors, Alors qu qu'est-ce que dire on... euh... Excusez-nous.
0: <rire> non, est-ce qu'on vient d'écouter euh, donc si j'étais président de Richard, oh, de Gérard le Normand, pas Richard. Euh, Gérard le Normand, euh, qui est une chanson enfantine assez rigolote quand on est euh, adulte. Euh, mais qui, je trouve, convenait plutôt bien à l'élection présidentielle, qui apparaît quand même parfois comme une grande gaminerie euh, par certains aspects. Alors oui, donc euh, on va parler vraiment de l'élection euh, présidentielle
1: française, qui a ses spécificités. Mmh. Euh, bah déjà, que, quelles sont-elles, ces sont
0: spécificités bah déjà, ces règles, on va peut-être commencer par là. Euh, déjà, pour être candidat, tout le monde ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, il faut euh, les fameuses signatures demain. Les petits candidats font, euh, font toujours euh, cette campagne-là, un petit peu du est-ce qu'ils vont avoir leurs 500 signatures, etc. Euh, donc, signature des maires. Hein. Alors, signature des maires, des députés, des élus en général. Il y a, des, il, général, y a des conditions un petit peu particulières qui ne sont pas très intéressantes. Grosso modo, l'idée, c'est de dire qu'on n'est pas euh, n'importe quel fou qui se présente à, à l'élection euh, présidentielle, n'importe qui qui euh, demain sera moi aussi je vais être président euh, puisse se présenter c'est une sorte voilà, vraiment de garde-fou et euh, une fois que euh, les candidats et les candidats sont, euh, sont, fin sont nommés en hein, quelque sorte hein, via ce système de signature et validé, euh, on en arrive à une élection à deux tours au scrutin majoritaire uninominal c'est à dire qu'on ne vote que pour une seule personne euh, à chaque tour et à la fin du premier tour s'il n'y a pas de candidat euh, qui a la majorité à lui tout seul, on garde les deux candidats en tête pour un face-à-face -face au second tour.
1: Ah, à ma connaissance, c'est jamais arrivé qu'on arrive au premier tour. Euh... Je
0: crois que. En cas, pas sous la cinquième, en tout cas. Euh... C'est peut-être le général de Gaulle qui a réussi à le faire une ah. fois. Mais euh, la, la règle aujourd'hui moderne veut qu'aucun candidat n'arrive au second tour au premier, euh, au second, au, au directement à la présidence sans passer par un second tour. Euh, ne serait-ce que par déjà le nombre de candidats. Hein, il y en a presque 20. Euh, il y en a eu presque 20 la dernière fois. Euh, ça paraît très, très compliqué. D'autant plus que le pays actuellement est très divisé politiquement et que les L'élection présidentielle étant la mère de toutes les batailles en, dans le système politique français, euh, tout le monde veut sa chance, tout le monde veut au moins pouvoir se présenter parce que euh, beaucoup de candidats n'y vont pas dans l'objectif de gagner, mais de se compter, simplement de savoir combien ils représentent euh, actuellement euh, chez les citoyens. Y a, y a un, enfin, y a... chez les électeurs plus exactement. Oui,
1: oui, tu as, tu as raison parce qu'effectivement, euh, tout le monde ne peut pas voter. On, je vous, euh, je vous ramène je si crois, je suis le premier, ou deuxième, de euh, ouais, <rire> un événement précédent, euh, où effectivement, on, on faisait le petit calcul de combien de Français et de Françaises pouvaient euh, voter. Il euh, y a, a d'autres spécificités. Euh... Sur l'élection présidentielle, c'est aussi sur les frais de remboursement. Je vais faire très court là-dessus ouais. parce que c'est pas forcément le sujet qu'on veut aborder. Mais en fait, il faut avoir au moins 5 de remboursement. 5 mémoire. ce
0: qui est très élevé, hein, mine de rien. il ouais, faut quand même le faire. Ouais, ouais, clair, faut quand hein. même le faire. C'est-à-dire que pour être remboursé intégralement dans une certaine limite euh, et avec des dépenses contrôlées par une commission qui a la cour heureux... des comptes. Non, non c'est pas la cour des comptes. Ah. Il y a une commission spécifique qui vérifie les comptes de campagne euh, avec des gens nommés pour ça. comptes. Ouais. Voilà. Et, euh, et ben, tout simplement, euh, ben, ça veut dire que si vous êtes candidat euh, et que vous n'êtes pas sûr de faire 5%, on va donner euh, au hasard un petit parti écologiste par exemple qui arriverait en, pour la première fois avec euh, des signatures exceptionnellement de maires de petites villes etc. Euh, lui qui est peu connu euh, a peu de chances de faire 5%, lui va payer sa campagne alors que les grands partis eux savent déjà que leur campagne leur sera remboursée à condition qu'ils respectent les règles. Donc, euh, ils doivent avancer l'argent. Ça, c'est quelque chose de... qu'il est... qu ne faut pas oublier. Ils doivent quand même trouver l'argent en avant, mais c'est beaucoup plus facile d'obtenir après euh, quand on sait déjà qu'on va être remboursé euh, par l'État.
1: Oui, complètement. Et, euh, et pour euh, un peu Creuser ce mini point sur le remboursement des frais, il y a effectivement, comme tu le dis, le remboursement euh, et la question du prêt qui est accordé. Et on voit par exemple que certains partis, je pense surtout euh, aux, aux partis d'extrême droite, euh, donc le Rassemblement National pour ne pas le citer, euh, qui eux sont carrément obligés d'emprunter
0: euh, à, à des, à des, des banques Ça, pas alors, très très. Ouais, euh... les, les comptes de l'extrême droite, c'est toujours intéressant de foutre son nez dedans parce que c'est toujours assez folklorique. On va dire que maintenant ils ont une tendance à regarder vers la Russie qui n'était pas vraiment <rire> leur tendance initiale. Mais euh, oui, non mais le financement c'est la, la mère de toutes les batailles avec la médiatisation, euh, puisque euh, on en revient à un système euh, comme on connaît aux États-Unis où aux États-Unis les financements de campagne sont purement privés, euh, ils sont même c'est même le open bar hein, sur comment tu peux te financer. En France c'est beaucoup c'est pas le cas du tout. Hein, en tout cas les financements privés sont, sont limités, il euh, y, y a des règles etc. Elles sont très loin d'être parfaites, mais on n'est pas dans un système où il faut vraiment aller chercher de l'argent et où aux États-Unis on sait l'argent que les candidats ont en banque et c'est même une données, euh, pas publiques, mais c'est une donnée de presse assez traditionnelle en France. On considère qu'on euh, n'aime pas trop regarder ce qui se passe dans les caisses.
1: Alors pour, pour euh, approfondir le sujet, je vous recommande le, le bouquin de Julia euh, Cagé, euh, le prix de la démocratie, qui euh, justement euh, observe alors, de manière mondiale les, les méthodes de financement des partis politiques. Mais, euh, mais pour revenir à l'élection présidentielle et pourquoi c'en est un vrai sujet euh, de, de, de politique et de démocratie, c'est son fonctionnement qui est quand même euh, on l'a dit, uninominal uni à deux tours. Oui. Euh, est-ce que ça, ça pose, c'est une question évidemment un peu rhétorique est-ce que ça pose certains problèmes ouais. en termes de représentation
0: oui, on en a déjà parlé, mais euh, le problème en fait, c'est que euh, avec ce système, en fait déjà, il y, y a un système uninominal, le fait de nommer un nom. On ne vote pas pour un parti politique en France à la présidentielle, on vote pour un homme. C'est... Euh, un, ou une femme. Ou une femme, pardon, hein, pour un être humain. Voilà. Euh, mais on vote pour quelqu'un et euh, pas pour un parti pas pour une tendance politique et euh, du coup ça oblige un petit peu à se... c'est un côté chef d'équipe chef de bande etc euh, ça déjà c'est un problème parce que ça veut dire que sur un parti on peut prendre n'importe quel grand parti aujourd'hui la République En Marche, le Parti Socialiste la France Insoumise, euh, les Républicains ce ne sont pas des partis monolithiques il y a différentes tendances dans ce parti et ces différentes tendances ne seront pas représentées au final, ce sera quelqu'un issu de ce parti qui va se présenter. D'où le fait qu'on a un système où euh, ça aboutit à une battle royale en plein euh, en, dans chaque parti pour savoir qui sera le candidat ou la candidate du parti. Ensuite, ça focalise sur une seule personne. Euh, en France, on a le président qui est un peu le chef suprême euh, de, de la République... Ce qui paraît assez peu démocratique, au final, de s'en réunir à une seule personne. Donc voilà, il y a une concentration de l'attention, des moyens financiers, des idées, des questionnements euh, autour d'une seule personne. Ça, c'est le scrutin uninominal. Ensuite, le scrutin à deux tours, euh, c'est clairement, en gros, si tu n'es pas dans les deux premiers, tu es représenté nulle part. Euh, C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un système avec 20 candidats où c'est très serré et euh, des candidats qui auraient autour de 15% des voix seraient les, deux seuls, euh, seraient les deux seuls sélectionnés. Ce qui signifie que des candidats qui représenteraient à peu près un tiers de l'électorat ne seraient plus que le choix possible pour les deux tiers restants. Ce qui engendre énormément de frustration et ça a été le cas notamment en 2017.
1: Et euh, oui, alors moi je vais prendre un, le, le 4 2002 qui est très intéressant parce que c'est vraiment ça se joue à trois fois rien. Euh, donc en 2002 euh, qui a vu donc, euh, Chirac euh, réélu, on en revient à Chirac. Euh, voilà. euh, donc oh. Chirac avait eu 19,9%, euh, Jean-Marie Le Pen 16,9% et Jospin 16,2%. Donc oui. ça se joue à du 0,1%. Euh, euh, aucun V6 des candidats
0: euh, n'était capable d'avoir un électeur sur 5. Au premier tour, c'est ça. C'est dingue. Hein même Macron l'a fait. Macron l'a fait lui. Par contre, il a été à plus de 20%, je crois. Euh, il était à peu près à ce niveau-là. ce niveau-là. Oui, ça, oui, oui. niveau euh, ça veut dire que grosso modo, on a un système qui, sous couvert de démocratie, nous oblige à choisir entre deux candidats qui ne représentent même pas un électeur sur cinq. J'insiste bien sur un électeur sur cinq. C'est-à-dire que euh, si on met de côté les abstentions, les votes nuls, etc. Et on se retrouve avec un choix entre deux personnes, entre seulement deux personnes. C'est quand même assez fou, comme si la, la démocratie pouvait se résumer à un choix binaire euh, comme ça, quoi. Donc euh, non, ça pose énormément de problèmes à la fois de pas forcément de légitimité, mais euh, comme, enfin si quand même un peu, mais euh, mais aussi euh, de, enfin c'est impossible de fonctionner euh, sans un minimum de subtilité comme ça. C'est c'est ce qu'on appelle aussi le, le paradoxe de
1: Condorcet. Je, je vous mettrai un lien vers une vidéo de Science Étonnante. Je vous mettre le lien dans la description. Le paradoxe de Condorcet, c'est le, le, le rien Rien voir avec le ministre qui est au d'Orsay, on est d'accord. Effectivement. <rire> euh, mais c'est donc... Euh, comment dire C'est une hypothèse, une théorie qui, a priori, a l'air de fonctionner quand même. Euh, c'est... Euh, comment dire Que personne, aucun candidat ne peut gagner en duel face à tous les candidats. C'est-à-dire que, par exemple, là, Macron euh, face, je sais pas, moi, bon... Euh, après, aujourd'hui, c'est peut-être pas, on n'en sait rien. Mais euh, a priori, statistiquement, dans les, dans les, les élections, il ne gagnerait pas face à un tel, un tel.
0: François Fillon, euh, par exemple, on ne sait pas. François Ou Benoît Fillon. Hamon, même Benoît Hamon, qui a fait un très mauvais score de premier tour, aurait pu être un excellent candidat de second tour. Ça a souvent été le cas, notamment, on a dit, dans des élections précédentes, de François Bayrou, qui était un vrai, mauvais ouais. candidat de premier tour, mais un excellent candidat de second tour. Parce que ce ne sont pas le même type euh, d'élections. Et là aussi, ça, ça pose de, nombreux, de nombreuses questions, notamment en termes de représentativité.
1: Et euh, alors, le, la vidéo que, que, je vais, que je vais vous mettre en, en description aussi, euh, si, si d'autres modes si de vote... je oui, préciser,
0: parce qu'en fait, j'ai cité des noms au lieu de citer des concepts, ce qui euh, est vrai, pour les gens qui n'ont pas forcément ces noms en tête. Euh... Non, pour simplifier, imaginez un candidat euh, assez sympathique euh, qui euh, aurait des idées assez modestes, modérées, etc. fait un très mauvais candidat de premier tour où on fait un choix, où on a envie de s'engager, où on a envie véritablement de donner un message. Euh, ça dans ces cas là c'est très compliqué de s'orienter vers un message modéré alors que dans un second tour il faut faire le choix final on a tendance à plus se recentrer etc sur les idées les plus modérées là où une candidate comme par exemple Marine Le Pen ou euh, Olivier Besancenot ou d'autres personnes un peu plus ou Mélenchon ou euh... Mélenchon ou François Fillon ou voilà, des, des gens qui ont des personnalités fortes euh, euh, sont plus engageants pour des premiers tours où on envoie le message mais au deuxième tour où il s'agit de faire le choix final peut rebuter certains électeurs. Donc, on n'est vraiment pas sur le, le même type d'élection au premier et au second tour. Ce qui fait que le résultat est assez bizarre, au final.
1: Après, pour nuancer ton, ton propos, il y a aussi le, le concept de vote utile oui, euh, C'est-à-dire le vote et du et du sondage, enfin, qui est très très lié forcément. Euh, où en fait l'idée, c'est au premier tour, on va voter pour le candidat ou la candidate qui a le plus de chances d'aller au second tour. C'est ça. Ce et... qui donc va ne pas forcément représenter notre opinion.
0: Et même on est allé plus loin à l'époque où il y avait des primaires dans les partis socialistes et l'UMP, où les gens votaient aux primaires pour le candidat qui aurait le plus de chances d'arriver au second tour au cas où il arrive au premier. Donc on en arrive à des, des absurdités incroyables où les gens ne votent même plus pour ce qu'ils pensent, mais ils votent pour le moins le moins mauvais. En quelque sorte, le, le consensus dès le départ. Et, et je veux dire. semble
1: dans les sondages, en tout cas, voilà, c'est la ça. méthodologie et, des sondages qui est très critique. Il euh, y, enfin.
0: y a une chanson de Didier Super qui dit on, on, Tout le monde sait très bien qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts. Euh, ça, ça pose aussi le point de euh, euh, Je vote pour le candidat parce qu'il est connu. Les gens ne votent jamais pour les candidats qu'ils ne connaissent pas. Ce qui pose la question de l'élection présidentielle française où l'accès aux médias est très compliqué euh, et euh, où les petits, entre guillemets, les candidats qui sont nouveaux, qui ont peu de. De, de, de chance dans les sondages sont ignorés ou très peu représentés dans les médias ce qui les pousse, qui les garde dans leur position de, de fin de classement en quelque sorte dans les sondages, donc on a un cercle vicieux euh, qui, qui est dû aussi à la médiatisation des élections oui. Et d'ailleurs, euh, si euh,
1: vous voulez creuser la question, je vous recommande de regarder les dernières réformes vis-à-vis euh, -vis du CSA et de la, l'équité et l'égalité dans le temps euh, médiatique. Mais euh, on, le temps avance, donc il faut qu'on qu continue. Euh, bref, donc il euh, euh, y a d'autres modes d'élection. Et je vous invite à regarder donc le, le, la vidéo que, que j'ai mis en description. Je, je vais euh, skipper. Et pour avancer, c'est que un des autres actuellement en tout cas euh, en, en 2019 un des problèmes de l'élection présidentielle c'est peut-être qu'elle est la même année qu'une autre élection
0: législative elle est même pas la même année elle est 15 jours ou un mois avant enfin un mois avant je crois
1: euh, c'est possible. Je, pour le coup, je n'ai pas le détail. C'est pour, pour, pour,
0: pour un peu expliquer le, le, le problème que cela
1: peut poser, en tout cas pour certains, et on, a priori, nous, on le partage, euh, c'est que l'élection présidentielle donc, via, va, va élire un homme ou une femme euh, à la tête de, de la République. Et euh, en gros, dans, dans le mois ou dans les deux mois qui suivent, euh, l'Assemblée nationale euh, est, euh, est réélue, enfin en tout cas est, est mise en place. Euh, donc ce qui ne permet pas des élections de mi-mandat qui, viendra, qui viendraient conforter ou sanctionner euh,
0: un, un, une politique Oui, bah tout simplement. Le, en plus, les, pas, en plus là, on arrive dans un troisième type d'élection qui est par circonscription. Euh, et euh, le truc, c'est que, bah, oui, comme tu l'as dit, on a élu un, une homme, un homme ou une femme et évidemment, ces électeurs, euh, bah, les électeurs ne vont pas se déjuger à un mois après. Et il y a une forte pression qui est mise ensemble. C'est genre, si vous ne votez pas pour les candidates et les candidats du mouvement, d'une nouvelle présidente ou du nouveau président, il, il ou elle n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale et donc ne pourra pas gouverner. Donc les élections législatives sont vues comme une confirmation des présidentielles, alors qu'elles devraient être l'élection mère de notre démocratie, c'est-à-dire l'élection où chacun des départements, chaque, chacun des circonscriptions, chacune des circonscriptions, pardon, euh, vote pour une ou un Représentants et que bah, c'est ceux-là qui en quelque sorte représentent la voix des territoires, de leur territoire. Euh, donc il y a deux légitimités qui se confrontent, sauf qu'en France, bah, on a fait le choix, c'est celle du président qui surnage et du coup on en arrive à, un, à une Assemblée nationale extrêmement faible en termes de légitimité.
1: Alors sur la légitimité,
0: elle existe, mais elle est beaucoup plus faible.
1: C'est ton opinion. Euh, c'est juste pour dire que le, là, en fait, l'impact, pourquoi on parle de, de ça, donc l'Assemblée nationale et les, les présidentielles, euh, c'est parce que l'Assemblée nationale va, va influer le gouvernement, donc les ministres, euh, enfin le choix des ministres, euh, qui ne seront pas les mêmes si, par exemple, on a une majorité qui est beaucoup plus euh, fine. Euh.
0: C'est compliqué, en fait, en réalité, parce que le président se retrouve face à une nouvelle assemblée s'il a la majorité, grosso modo, en France, il fait ce qu'il veut. Ce qui est le cas en tout cas en 2019? C'est en 2019, en tout cas en France, il fait ce qu'il veut. Comme je le dis, c'est ce que j'entendais tout à l'heure par la légitimité de l'Assemblée, c'est que comme son poids politique, vu qu'elle découle de l'élection présidentielle, est beaucoup plus faible, son influence est quasiment réduite à néant à ce niveau-là, ce qui n'est pas normal. Et aussi, son pouvoir de contrôle, qui normalement est son pouvoir à l'Assemblée nationale, contrôle du gouvernement, est compliqué à appliquer quand on dit simplement aux personnes, oui, mais si machin n'était pas devenu président, toi, tu ne serais pas député.
1: Et je crois que c'est sur ces mots qu'on va <rire> arrêter ce restons polis. Merci beaucoup, Nemo. On, euh, oui, Pire. voilà, on te retrouve dans Canapé Game, Les Pires Rennais et à gauche toutes. Et restons polis.
0: restons mais ça, vous savez. Et on te retrouve dans l'udologie. Ah.
1: Merci à Suzy Q pour euh, le générique. Et euh, madame la ministre Tobira disait la responsabilité politique implique de rappeler les ancrages et de tracer les perspectives. On vient de vous rappeler les ancrages à vous de tracer les perspectives à bientôt Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipi.com/studio-dilettante